0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自国家统计局的消息：七月经济数据出炉，整体不及预期。中国七月货币供应量 M2 同比增长百分之八点一，预估为百分之八点四。前值为百分之八点五。中国七月新增人民币贷款一点零六万亿 元， 预估为一点二八万亿 元， 前值为一点六六万亿元。中国七月社会融资规模一点零一万亿 元， 预估为一点六二五万亿 元， 前值为两点二六三万亿元。先来解释一下这三个数据分别是什么。M2， 广义的货币供应量。通常反映市场的流动性越大，说明市场上活跃的钱越多。新增人民币和社会融资规模反映的都是大家借钱的意图，一般数据越大，说明大家敢借钱、敢用钱。解读经济数据，给大家讲个小技巧：单纯的实际值意义不大，最重要的是要看实际值和预期值之间的差距。像这次。三项数据的实际值全部都低于预期，说明出乎了众多经济学家、专业研究员们的预料。其背后反映的是，由于目前的经济表现不够理想，大家都不敢大笔消费，也不敢大笔投资的心态，更倾向于拿着现金投资一些低风险的产品进行等待。像买房、买车这种需要大笔借贷的消费，在当前更多的人会暂缓。而对我们来说，也是一个警示：经济的恢复可能会需要较长的时间。所以，对我们来说，更好的选择是坚持投资，但别着急，不要轻易加仓或者是一次性大笔投资。现阶段一下子把子弹打光，绝对不是个明智的选择。第二条新闻来自《21世纪经济报道》，替代品中短债基金密集发行。A 股围绕两千八百点的震荡模式仍在持续，内外交困的市场环境令投资者风险偏好不断走低，余额宝收益不断降低，短债基金等低风险的投资品种再度成为市场关注的重点。在余额宝刚面世的时候，收益相当高，年化收益百分之五左右，但是目前只有百分之二点二左右。货币基金，简单来说，收益主要来源于借钱给金融机构的利息。现在金融市场整体不缺钱，所以相互之间借贷的利率也就降低了。这种低收益的水平，未来会成为一种常态。而现在很多基金公司都在发行短债基金来吸引投资者。短债基金主要投资各种短期的债券，属于中低风险投资。短期或许会有些波动，但是长期上是稳定上涨的。而在收益上呢，近些年短债基金的年化收益率通常在百分之三到百分之六之间，相比于货币基金表现相当不错。但是费率上有一点要注意，短债基金没有申购费，却有赎回费，一般来说持有三十天以上才可以免除。当然各个基金的规定是不同的，有的持有满七天就可以免除了。所以短债基金它其实并不能完全替代余额宝。一个月要用的 钱， 别选它。正确的做法 是， 余额宝中保留每月的日常支出金 额， 而短债基金存放三到六个月的应急准备金会更合适。更多短债基金的知 识， 也可以看一看这篇文 章， 标题是《增强版余额 宝， 收益真的能高出一倍多》。第三条新闻来自基金业协 会， 六千只公募基金数量再上台阶。八月十二日统计确认，截至七月底，公募基金的数量已经超过六千只。除货币基金外，各类型基金均有增长。货币基金则由于收益率降低、同类型产品竞争等因素，数量与规模都明显缩水。公募基金数量大幅上涨，其实是个挺好的现象。一方面，省心省力，投资是个专业的事，专业的事交给专业的人。对大部分普通人来说，比起自己钻研股票，专业的基金经理打理其实是更好的选择。你的精力也能解放出来，专注于工作生活。投资市场更成熟的国家和地区，比如美国，机构投资比例都是远大于散户的。但是呢，现在市场上有6000只基金，也容易眼花缭乱。比如有的主动型基金，他们的收益和基金经理的个人能力息息相关，好的和差的。差距也挺大。众多的基金 中， 我们更建议普通人长期投资的是指数型基 金， 省心省 力， 长期效果也不差。像我们的极简组 合， 更是同时投资了中美两个市场的指数基 金， 不仅进一步分散了风 险， 历史数据也相当不错。长期持有三年以 上， 年化收益率在百分之十一左 右， 稳稳的就把钱赚了。更多的投资建 议， 参考这篇文章。三张图告诉你什么才算赚钱好时机。第四条新闻也是来自《21世纪经济报道》。四亿中等收入群体成消费中间， 9 0后超前消费一代崛起。央行发布2019年第一季度支付体系运行总体情况显示，截至第一季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额797亿元， 2 0 1 0年为88亿元，十年间。信用卡逾期半年未偿信贷总额增长近十倍。从最新的数据上来看，近十年信用卡逾期的金额增速惊人，十年翻了十倍。中年人和新生代的九零后都是目前借款的主力。中年人主要是由于房贷、车贷等原因背负大额贷款，年轻人超前消费的比例更高。到底要不要借钱？其实有两个最简单的判断标准。一个是借的金额是否在承受范围内，每月还款压力大不大？有个简单的计算方式：每月还款额除以每月收入，一般来说，超过了三分之一，代表每月还款压力过大，需要开源节流。第二，你提前借钱买的东西到底是不是好东西？值不值呢？我对身边的九零后小伙伴一直是这样说的：在进行一笔消费前，先想一想，它究竟是为你创造收益？还是说只能逐渐折旧，只有好的消费才是值得去超前的。除了买房，投资自己也是比较合理的选择。我有朋友曾经为了留学，非常有魄力，暂时抵押了房产，借款二十万出国留学，但最终学成归来，还是觉得挺值的。除了收入提高，自己的眼界也很大的提升了。而如果为了单纯的吃喝玩乐或者购买奢侈品，往往不值得分期。刷卡一时爽，本质上还得未来的自己还，不是吗？最后来到一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自和讯网的消息，日本宣布将韩国从贸易白名单中剔除，引起韩国的强硬对抗，围绕在这两个国家之间的贸易争端进入了新的阶段。来自第一财经的消息，由于总统大选的不确定性。导致了阿根廷的股、债、汇三大市场的暴跌，国际局势的不确定性再次提升。来自《二十一世纪经济报道》的消息，本周第三家因公司股价长期下跌处于亿元以下而退市的公司出炉。今年以来，退市机制得到强化，有利于对股市的长期稳定与发展。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七独裁。简单的简，汉字的七，我在那里等你。